0: Akademicki i 97,1 FM Jesteśmy w trakcie The World Games, już powoli się kończą, ale jeszcze, jeszcze są. Odbywają się w Birmingham w USA w tym roku, ale w 2017 gospodarzem był na przykład
1: Wrocław. Czym w ogóle jest ta impreza? Są to w tłumaczeniu światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, czyli sportów, które są popularne, ale czegoś im brakuje do tego, żeby dołączyć do tego grona tych sportów, tych dyscyplin, które w tym największym święcie światowego sportu, czyli Igrzyskach Olimpijskich biorą udział. Rzeczywiście Wrocław dostąpił tego, tak to nazwę, zaszczytu, bo Igrzysk Olimpijskich nie nie było w Polsce i boję się, że, że nieprędko doczekamy się. Natomiast The World Games były we Wrocławiu... 5 lat temu, bo to był rok 2017, bo tutaj się troszeczkę do historii wrócę. To To jest impreza, która jest organizowana rok po Igrzyskach Olimpijskich. To jest impreza, która Ma być takim dopełnieniem tego tego wielkiego święta, jakim są Igrzyska Olimpijskie. To wszystko dzieje się pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wrocław był dziesiątym miastem, bo historia nie jest długa. Igrzyska Olimpijskie to jest, przypomnijmy, pierwsze nowożytne odbyły się w roku 1896. A prawie 100 lat później, czyli 1981 rok, to są pierwsze światowe igrzyska sportów nieolimpijskich, również w Stanach Zjednoczonych. Także po 11 latach ta impreza wróciła, wtedy była w słonecznej Kalifornii, teraz jest w Alabamie. Natomiast jest to Myślę, że Wielkie Święto, tak jak tutaj już rozmawialiśmy chwilę wcześniej, ludzi młodych, bo, bo to mhm. są dyscypliny, które myślę, że są bardzo popularne, ale czegoś im brakuje. I tutaj te kryteria do doboru... no co decyduje,
0: które, który sport jest olimpijski, a który nie. Na przykład w zeszłym roku dołączyła deskorolka i wspinaczka sportowa do igrzysk olimpijskich, tych klasycznych. I co decyduje, że akurat te Sporty, a a nie inne na przykład.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski rzeczywiście monitoruje to, co dzieje się. Jest to instytucja dość konserwatywna, taka, która bardzo rozważnie podejmuje decyzje. Natomiast Światowe Federacje zrzeszone właśnie w Międzynarodowym Komitecie mają możliwość jakby zgłaszania takich swoich postulatów. I tu jest jeden taki podstawowy warunek. Dyscyplina, która pretenduje do tego, żeby być dyscypliną olimpijską, musi być w przypadku mężczyzn. Rozgrywki czy, czy zawody tej, w tej dyscyplinie muszą odbywać się przynajmniej w 50 krajach na trzech różnych kontynentach. Jeśli chodzi o kobiety, 35 krajów i też trzy kontynenty. Czyli musi być mhm. pewna powszechność. Musi być uniwersalizm danego sportu. Oczywiście to, co młodych interesuje, dyscyplina też musi być, mieć dużo followersów, musi być popularna. Tutaj też badane są, czy sprawdzane liczby typu. Ilu jest zawodników w danym kraju, w danej dyscyplinie. Jakie jest ich zainteresowanie. To znaczy właśnie, ilu ma tych lajkujących, obserwujących. Także to są takie... Parametry czy kryteria, które myślę, że pozwalają na to, żeby dopełniać prawda, czy wymieniać te dyscypliny olimpijskie. Tutaj są oczywiście pewne kontrowersje z tym związane, bo Igrzyska Olimpijskie to jest w tej chwili prawie 40 różnych dyscyplin na Światowych Igrzyskach Nieolimpijskich. W tym roku bodajże 30 różnych dyscyplin. Więcej nie można zorganizować, no bo to jest jakby logistyka. Te zawody nie mogą trwać za długo. Poza tym, tutaj jest jeszcze istotna rzecz. Po tych kryteriach, o których mówiłem, czyli ten uniwersalizm, powszechność, tutaj te sprawdzane są takie rzeczy, jak na przykład Czystość danej dyscypliny, czy tam nie ma jakichś no, takich niesportowych zachowań, takich nie fair play, typu jakaś bukmacherka, jakieś zakłady, jakieś ustawianie tych rozgrywek, sam doping, czy nie jest gdzieś zagrożeniem dla tej dyscypliny. No i tu powiem... Mocny nacisk, kładąc na słowo niestety, ale może to jest niestety czas taki, że brane pod uwagę są też transmisje sportowe i dane dyscypliny muszą być dynamiczne, ciekawe, dające po prostu reklamodawcom i tym, którzy z jednej strony oglądają i tym, którzy się chcą zareklamować, czyli zapłacić za transmisję atrakcyjność. Więc tutaj nudne dyscypliny, chociaż ważne i tutaj taka dyscyplina, która przychodzi mi w tym momencie na myśl, to są zapasy. Mhm. Dyscyplina antyczna, taka, która wywodzi się, no, niemalże od zarania, była zawsze, teraz wisi na włosku. Być może po Paryżu tej dyscypliny nie będzie na igrzyskach. No właśnie, bo niektóre
0: wchodzą, a niektóre są dyskusje właśnie, żeby odeszły z igrzysk i dla mnie, dla młodego odbiorcy, który ogląda teraz i oglądał we Wrocławiu, jak były te World Games, to często bardzo o wiele ciekawiej mi się na przykład ostatnio oglądało mecz hokeja na rolkach, mimo, że normalnego hokeja nigdy bym nie obejrzał, ale dla mnie to było tak ciekawe, że istnieje taki sport, jak hokej na rolkach, taka odmiana, że o wiele mi się to ciekawiej oglądało niż klasyczne igrzyska i czy te klasyczne igrzyska nie powinny właśnie takiej gruntownej, może nie gruntownej, ale w ogóle y, iść w tą stronę reformy, w tą stronę właśnie bardziej ku młodym odbiorcom, no bo to Myślę, oni są przyszłością. Tak? To też znaczy to, co igrzysk. powiedziałem
1: na wstępie, że chyba to się dzieje. Oczywiście może za mało, za wolno, natomiast to się dzieje. Jest jeszcze u nich Hokej, prawda? Jest na tak, rolkach. Tak. I, także te dyscypliny są ciekawe, ale czegoś im brakuje. Być może, nie znam tutaj parametrów, nie wiem, czy być może to jest w zbyt małej liczbie krajów ta dyscyplina jest popularna. I tego tu może brakuje, bo, bo to jest, jeszcze raz powiedziałem, igrzyska olimpijskie to jest sport powszechny. Ideałem Pierre de Coubertin było to, żeby wszystkie, wszystkie kontynenty, wszystkie kraje mogły wystawić swoje reprezentacje. I tutaj, no niestety, no, mamy kraje, w których czy to afrykańskie, czy azjatyckie, w których pewne dyscypliny no, nie zaistnieją. Aczkolwiek, no, tak. jeszcze raz powiem, to mają być trzy kontynenty mm-hmm. i 50 krajów, jeśli chodzi o mężczyzn. Więc tutaj, to jest tym kryterium, myślę, że podstawowym. Jeśli w Unii Hokeja, czy w Hokeja na rolkach, na wrotkach, przepraszam, będą grać zawodnicy na całym świecie, to niewykluczone, że ta dyscyplina do sportów letnich zostanie włączona. No tak. Hokej no. kiedyś był w ogóle dyscypliną, proszę sobie wyobrazić, że do roku 1924, kiedy po raz pierwszy rozegrano igrzyska zimowe, wcześniej hokej na lodzie był rozgrywany w trakcie letnich igrzysk mhm. olimpijskich. W związku z tym, tutaj. Ja myślę, że to jest czas na młodych, to to, 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 to wy będziecie tutaj tym decydującym głosem, może nie za rok, może nie za dwa, ale kolejne igrzyska, tak jak wspomniana przez pana deskorolka, teraz kolejne dyscypliny gdzieś tam dobijają się, ta wspinaczka z naszą Olą Mirosław, prawda? Także Pływanie teraz w płetwach, gdzie mamy sukcesy, gdzie mamy świetnych zawodników. Tych dyscyplin można by naprawdę wymieniać dużo, natomiast ja powiem tak, spokojnie, na pewno Międzynarodowy Komitet Olimpijski Przygląda się temu, wsłuchuje się w głosy mhm. federacji i jak młodzi zaczną rządzić w federacjach, to wtedy jest na to większe prawdopodobieństwo, większe że te dyscypliny takie właśnie mhm. zaczną królować. I chciałem zapytać e-sport. Jak y, y, igrzyska olimpijskie
0: na przykład zapatrują się, czy w ogóle ludzie decydujący o światowym sporcie zapatrują się na e-sport, który wśród młodzieży no, milionowe bije, y, ogląda, bije oglądalność milionową. Sam, jak jeszcze była polska drużyna na najwyższym poziomie Virtus Pro, oglądałem każdy mecz, tak jak oglądam mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej i, i się cieszyłem po wygranych i płakałem po przegranych. Jak się zapatrują właśnie decydujące osoby, na najwyższych szczeblach na e-sport.
1: Ja mogę powiedzieć w imieniu swoim i tutaj Muzeum Sportu, że mamy dylemat, bo tak jak pan wspomniał, popularność jest gigantyczna, natomiast my jednak hołdujemy tej takiej tradycji klasycznej i dla mnie e-sport jest czymś, co najprawdopodobniej za chwilę zaistnieje, zafunkcjonuje w naszym muzeum, w naszym obszarze zainteresowań, w naszych wydawnictwach podejmujemy ten temat. Mamy specjalistów, młodych ludzi, którzy grają, e, czują to, że, że nie możemy być obojętni wobec sportu Natomiast ja tutaj będę może nudny, stary, taki konserwatywny, ale powiem twardo, że jednak dla mnie ten sport, wysiłek fizyczny jest ważniejszy niż to, żeby ta siedząca taka, można powiedzieć, przed komputerem czy jakąś konsolą gra, Tutaj jednak ja jestem zwolennikiem tego, żeby na boisku, na hali, na bieżni, żeby wyjść, uprawiać sport. Chociaż oczywiście jedno drugiego nie wyklucza. I fantastyczna rozmowa ostatnia moja z Janem Krzysztofem Dudą, czyli też gościem, który podbija światowe szachownice, który jest wybitnym arcymistrzem. Też siedzi na krześle. siedzi na krześle, wpatrzony w piony, w czarno-białą, prawda, szachownicę. I on mówi o tym, że dopełnieniem gry jest właśnie bieganie, jazda na rowerze, uprawianie sportu. I to... Tego bym oczekiwał od graczy tych esportowych. No żeby... i tak też gracze esportowi
0: też wiadomo nie każdy, ale też dbają o kondycję. Na przykład jeden jeden z najlepszych polskich sportowców o Niku Pasha biceps sam jego Nick pochodzi od tego, że ma po prostu wielkie bicepsy, bo trenuje codziennie, biega, jeździ na rowerze, nawet organizuje obozy esportowo sportowe dla dzieci. I to dzieci.
1: powinno być w mojej ocenie właśnie warunkowe, to znaczy Jedno z drugim. Tu nie może być tylko właśnie ta esportowa działalność, ale ona musi się łączyć. Naprawdę, tutaj bym wymagał, żeby ten, ten ktoś, kto gra przy czy to monitorze, czy właśnie konsoli, żeby mhm. on jednak uprawiał jakiś sport. Ja nie mówię, że musi być wyczynowcem, zawodowcem i tak dalej, jeśli jest sfokusowany na właśnie e-sport, ale on musi jednak. No, dla swojego, zdrowia. On tak jak
0: każdy, każdy człowiek po prostu. Tu tak sięgamy dla do słowa, zarania, e, do, do
1: tradycji, średniowiecze, antyk mhm. od zawsze. Sport to było zdrowie, to było po prostu długie, komfortowe życie. Mhm. I tego myślę, że musimy wymagać od esportowców. A wracając właśnie do tej historii,
0: jak w ogóle sport powstawał? No bo na tych The World Games często to jest albo odmiana klasycznego sportu, tak jak już rozmawialiśmy, hokej, to, to tam jest hokej na rolkach, ale też są na przykład fuzje różnych sportów, ale też są zupełnie nowe dyscypliny. Jak w historii pierwsze sporty powstawały? Jak to w ogóle się
1: stało? No tutaj tak już sięgając bardzo, bardzo tysiące lat, no to oczywiście najpierw, gdy człowiek musiał w ogóle walczyć o przetrwanie, no musiał szybko biegać, rzucać mhm. jakimiś przedmiotami, zaczął je jakoś przysposabiać. Tak powstał y, oszczep, tak powstał, y, y, nie wiem, dysk czy kula, bo trzeba było tą zwierzynę upolować. Mhm. Poza tym, no zaczęliśmy... Mówię my jako ludzie, podbijać jakieś różne miejsca, czyli ta walka. I tutaj człowiek musiał doskonalić siebie, czyli trenować, czyli poprawiać swoją tężyznę fizyczną. I i to zaczęło determinować te pierwsze sporty, które do dzisiaj są, tak jak dysk, no to jest dyscyplina antyczna, zapasy, dyscyplina antyczna. One się zmieniało. oczywiście, podnoszenie ciężarów. Na początku nie podnoszono tak ciężarów jak dzisiaj, ale też było dźwiganie ciężarów. Oczywiście wtedy były jakieś rydwany, były jeszcze jakieś inne dyscypliny i to już na przestrzeni tych setek, tysięcy lat, bo tu mówimy o czasach przed nowożytną erą igrzysk, mhm. czyli starożytny Rzym czy antyczna Grecja, gdzie właśnie zrodziło się wszystko. Już tam wtedy, tysiące lat temu, te pierwsze Igrzyska Olimpijskie to jest 700 rok przed naszą erą, kiedy yy, zaczęto już właśnie ci wojownicy, ci gladiatorzy, ci, ci, ci herosi ówcześni zaczęli jakieś dyscypliny sportowe uprawiać. Oni zaczęli biegać. No, wtedy zaczęła się już tak naprawdę ta można powiedzieć, idea nowożytnych igrzysk. Dromos, czyli ten bieg wokół stadionu. Stadion miał 600 stóp, to było 192 metry, no i tak dalej. I to to można właśnie w Muzeum Sportu i Turystyki oglądać, czy bardziej współczesny sport? Nie, tutaj właśnie zaczynamy opowieść o sporcie od antyku. Taka, żeby młodym ludziom, bo, bo chciałbym, żeby młodzi ludzie wszyscy, oprócz tego, żeby uprawiali sport, żeby też Sięgnęli do historii i w naszym muzeum będzie można zobaczyć, czy można zobaczyć i usłyszeć opowieść o początkach sportu. Mamy właśnie te historyczne obiekty, jak groty oszczepu, y, mamy grot strzały, przepraszam, mamy skrobaczki dla tych zawodników, amforki, którymi oni się smarowali podczas walk, żeby... Wtedy nago walczali tylko mężczyźni, żeby jeden drugiego nie mógł chwycić w jakiś żelazny, prawda, uścisk. To oni byli smarowani oliwą. No i i tutaj od tego zaczynamy. Także każdy, kto zwiedzi muzeum, pozna historię sportu. Oczywiście, później jest ten tysiącletni skok do pierwszych nowożytnych igrzysk, czyli do Pierre de i roku 1896. Jeszcze wcześniej poznamy historię warszawskiego sportu. Nie ma Polski, bo jesteśmy pod zaborami, ale warszawskie Towarzystwo Wieślarskie, warszawskie Towarzystwo Cyklistów, czyli to jest druga połowa XIX wieku i tę historię w Muzeum Sportu poznamy. Poznamy debiut nasz na Igrzyskach Olimpijskich, czyli 1924 rok. No i tak Około 40 dyscyplin, nie tylko olimpijskich, to też muszę podkreślić. To właśnie chciałem
0: zapytać, wracając też do tych The World Games, mamy medale w sumo, w life-savingu, w pływaniu o płetwach, w wyścigu dronów. Czy Muzeum Sportu i Turystyki też otwiera się
1: na te nowe dyscypliny? Tak, tutaj reagujemy i oczywiście jest ta klasyczna opowieść, czyli ta historia poszczególnych dyscyplin, tych najstarszych, ale otwieramy się też na to, co jest właśnie współcześnie aktualne. Czyli wspomniane już szachy, one też nie są dyscypliną olimpijską, ale one, teraz kilka dni temu zakończyliśmy wystawę właśnie trofeów Jana Krzysztofa Dudy, czyli pokazujemy to, co jest. Z tych dyscyplin, o których pan wspomniał, czyli no drony, czyli nie wiem, ale... No, choćby bardzo ciekawe przeciąganie liny. Takie dyscypliny może jeszcze nie są obecne, ale przy wystawach czasowych staramy się je pokazywać i aktualizować tak jak rugby, prawda, które mhm. stało się już dyscypliną. Siódemki już grają, wspinaczka też stała się już dyscypliną olimpijską. My już mieliśmy ją wcześniej zaakcentowaną na, na, na naszej ekspozycji, więc tutaj... Jesteśmy otwarci, bo zależy nam na tym, żeby pokazywać sport powszechny. Ze sportem osób niepełnosprawnych również. Czyli parolimpizmem, sportem osób głuchych czy czy olimpiadami specjalnymi.
0: Akademicki Radio Campus.